0: Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Santiago Duque y les doy la bienvenida a Exploración Fílmica, un podcast sobre cine. Hoy vamos a hablar de una película que me gusta bastante, es... Eh, bastante musical también y bueno <ríe> no sé por qué estoy creando tanta expectativa si ya la vieron en el título hoy vamos a hablar de Whiplash esta película eh, es dirigida por Damien Chazelle y se estrenó en el 2014 es protagonizada por J.K. Simmons y Miles Teller entonces bueno, pues esta película trata sobre un prometedor baterista que está en un conservatorio musical y quiere conseguir sus sueños de grandeza y además es eh, acogido por un profesor que es bastante duro, bastante fuerte, ya hablaremos más de este personaje, pero sí, de eso se trata, de la lucha que él tiene para cumplir sus sueños y el potencial que puede dar así que bueno yo me acuerdo especialmente que la primera vez que vi esta película fue bueno no me acuerdo el año pero sé que fue en una época en donde se fue la luz en mi casa durante bastante tiempo hasta se podría decir como una semana y nada mentiras no se fue la luz se fue el internet porque si no no la hubiera podido ver porque la vi por televisión, la dejé grabando y un día de verdad estaba súper desparchado, hasta, me acuerdo que la estaba viendo en el piso, no sé por qué, pero bueno, me la puse a ver y wow, que impactado en ese momento tanto que me gusta mucho y me la suelo repetir, no tan seguido, pero sí vuelvo, vol sí suelo volver a ella. Entonces sí pues esa es mi experiencia me la he repetido unas cuantas veces pero siento que esta para el podcast pude aprovechar y ver más allá Entonces nada empecemos a hablar de ella y quiero comenzar que esta película al comienzo fue un corto eh, Siempre fue pensado para una película pero el director no conseguía eh, los recursos suficientes para llevarlo a cabo entonces decidió convertirlo en un corto que también es protagonizado por J.K. Simmons en el mismo papel que hace en la película. El rol que él cambia es el de Miles Teller. Eh, pero bueno, no tuve la oportunidad de ver el corto, pero dura como unos 20 minutos y es prácticamente una de las escenas que se ve en la película. El director la recreó y esto suele ser bastante visto en las películas, digamos, Battle Rocket de... Wes Anderson es lo mismo es, Empezó como un corto y luego Lo financiaron, se volvió una película Y la escena del corto La regraban claramente Pero vuelve a estar en la película Acá pasa lo mismo Y nada qué más decir Que es una historia brutal Brutal en el sentido que es fuerte Y hasta momentos desgarradoras Y, y es No pesada de que cueste verla pero si, si hay momentos bastante, entre comillas, graves que si nos ponemos a pensar y, y que en la vida real suele pasar esto, es, es duro, es bastante duro, porque además esto está semi basado en las propias experiencias de Damien de Chassel, que antes de volverse director era músico de jazz. Ya lo notaremos en su siguiente película, que es La Land. Y bueno, eh, se de una quiero remarcar que se siente el poder que tiene el director y cómo sabe sobrellevar estos temas y, y todo lo que rodea este ámbito entonces de verdad muy bien ahí eh, volviendo a la historia es, eh, va bien hilada hay unos pequeños saltos en el tiempo sobre todo cuando el protagonista está eh, practicando el instrumento porque de verdad se vuelve loco y lo practica y lo practica y lo practica hasta que lo logra. Eh, entonces manejan muy bien la historia y, y estás enganchado porque ya sea que te caiga bien o no, quieres saber en qué va a resultar la vida de Andrew. Eh, y bueno, otra parte ya un poco más técnico que quería mencionar es el uso del color. Yo al comienzo pensé que los tonos cálidos era cuando Andrew se sentía cómodo y estaba feliz de cierta forma porque más que todo vemos eso en la sala de jazz y en el cine pero luego me di cuenta que en una de las escenas que luego quiero comentar mejor en la de la cena con su familia esa también es con tonos cálidos entonces dije como aquí no es, acá de verdad no se, se sabe que no se está sintiendo cómodo entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí fue cuando caí en cuenta de, no, el uso del color acá, los cálidos son para los momentos intensos, los momentos donde se respira la gravedad, entre comillas, y lo importante que es para Andrew y la música. Entonces, ahí fue interesante notarlos. Como ya dije, siempre está como entre los amarillos y los naranjas, y también hay escenas un poco más azules y un poco más verdes. Y esto de verdad ya es, ya es visualmente placentera de ver la película. Uno pensaría que al ser una película cargada musicalmente se quedarían ahí. No, de verdad complementan el paquete completo que es la película. Entonces eso me gustó muchísimo. Ahora, también... Hay muchos close-ups, no solo en las caras de los personajes, sino también planos detalles de los instrumentos y, y no solo mostrándonos el instrumento, sino los dedos tocando y mostrándonos específicamente cómo se toca el instrumento y, y esto se hace con cortos rápidos y, y fugaces, hasta podrían ser simplemente frames, y es que de verdad, algo que note es que la película parece una película bélica, es, hay momentos y son los montajes musicales que son, eh, primero, quedas sorprendido, porque también el visual apoya muchísimo el jazz rápido y constante que suena, y ya sumándole lo que ahorita comentaremos más, que es como, el abuso psicológico, por así decirlo, eh, de verdad parece una guerra. Y es que los personajes están en guerra consigo mismos y con los demás. Es un ambiente salvaje, por así decirlo. Entonces, esto con los close-ups se, se logra detallar muchísimo mejor. Ahora, otro truco que noté que usó el director para meternos más en la mente del protagonista es... Cómo usar la cámara. Siempre que había alguna reacción. O algo especial. Nos metían full de lleno. En Andrew. Lo veíamos a él. Veíamos cómo actuaba. Veíamos sus expresiones. Y es que. Toda la película está desde el punto de vista de él. De hecho no hay una escena en donde él no salga. Y la cámara de verdad te ayuda. A adentrarnos en cómo funciona él y entender muy bien su obsesión. Obsesión que hace clara referencia a la música. Aquí quiero entrar en un tema en específico, pero antes quiero decir que yo no entiendo mucho la música. Me gusta eh, ponerme audífonos y escuchar canciones y todo. También me estoy adentrando en el jazz, de hecho. Pero no sé, perdónenme si... No digo los términos adecuados o no sé, algo en específico. Pero a mí la música me queda un poco grande. A pesar de que me parece súper importante en los cortometrajes y en las películas. Y hasta yo he trabajado con ella como intensamente. Pero bueno, solo quería hacer ese disclaimer. Me queda un poquito complicado. Ya volviendo a la película. Siento que esta música incrementa lo mundano. El comienzo de la película es Andrew caminando por las calles y está muy chill, está hasta cansado. Pero la música es vibrante y es rápida y te acompaña y incrementa lo cotidiano. Entonces eso es una clara visión de lo que veremos, pero nos ayuda a comenzarlo tranquilamente. Porque lentamente y luego exponencialmente todo totera y explotará ahora otra parte que me parece chévere es que en el jazz se improvisa mucho y esto lo podemos ver ya para el final de la película cuando Fletcher le tiende la trampa a Andrew él dice sabe qué no no me voy a dejar y pa improvisa que saca del ADN del jazz eso y no sé, me, me pareció algo bastante interesante para mencionar, que pues a pesar de que la practican mucho y todo es con las partituras y eso, se puede notar ese detallito en la película. Ahora, volviendo a lo de la venganza de Flecha y todo esto, es que de verdad la película llega a parecer como terror psicológico por, en la forma en cómo abusa el profesor de sus estudiantes. Eh, pero antes de hablar de eso creo que deberíamos mencionar a Fletcher y a Andrew que al parecer es un mayor estudiante eh, Fletcher desde el comienzo vemos que es mano firme perfecto para un líder de banda y también es difícil de leer el, el, yo me atrevería a decir que el 90% de la película lo podemos ver como una persona seria eficiente, exigente y cruel pero a pesar de ello sí hay pequeños momentos bastante breves donde podemos notar que sí es un ser humano, que no solo es una máquina y que no solo es un villano caricaturesco que se tiene que enfrentar el héroe, sino que de verdad es un humano eh, difícil y con su temperamento, entonces es muy interesante meternos de lleno a eso para ya poder trabajar entonces, he dicho mucho entonces, pero bueno, entonces, ese fue de aposta, eh, se me hace que Fletcher es un personaje bastante manipulador, sobre todo con, como ya mencioné al final, si no la han visto, repito spoilers, vayan a verla, cumplimenten esta historia que estoy creando aquí en el podcast, pero si no, no pasa nada, solo pues tendré que mencionar esto, pero pueden seguir, eh, lo que sucede es que, Después de que Andrew ayuda a que echen a Fletcher del conservatorio en donde ellos dos estaban. Eh, él termina volviéndose pues sí, un músico de jazz, de bares, de, de festivales y eso. Y Fletcher ve a Andrew tiempo después de leer todo lo que había sucedido en la película. Y le dice como ahí, ven a tocar conmigo. Y ese concierto es importante, la gente que lo ve. Puede tener un gran impacto. En la carrera futuro. Entonces el plan de Fletcher es. Dañarle. La de Andrew. Dándole partituras que no son. Diciéndole una canción que no sabe tocar. Y pues baila. Pero como ya dije Andrew no se deja. Ya iremos con él. Solo quiero terminar. Con que a pesar de todo ello. Hay una escena que me gustó bastante. Y es en la que está hablando. En el bar con Andrew. Y es que de verdad demuestra que tiene una visión un poco retorcida eh, y difícil de acompañar pero realmente es un profesor que quiere sacar lo mejor de sus alumnos pero ve que si el alumno no se atreve a dar esa milla además no vale la pena y lo destruye psicológicamente ahí entra lo malo de él pero en el fondo de verdad se podría decir que tiene entre comillas, una buena intención, aunque bueno, ya eso se los dejo a ustedes para que lo analicen. Ahora vamos con Andrew, y él es el protagonista, es nuevo en el conservatorio, es de primer año, y se le da la oportunidad de tocar con la banda de Fletcher, que es la más grande, la mejor. Eh, se nota que Andrew está un poco desesperado con su situación, él de verdad quiere ser el mejor, y, y pues sí hasta ahora se le va dando pero lentamente y es que también siento una desconexión con el mundo exterior él solo está centrado en su música y lo que no hace parte de eso le estorba digo su papá, su posible novia obviamente al comienzo no es tan así vemos que comparte tiempo con las personas que ya acabé de mencionar que ahorita quiero entrar más a detalle pero pero sí, realmente a pesar de que no lo demuestra, él quiere contacto, pero prefiere la música antes de arriesgarse a estar con más personas. Entonces esto ya durante la película él va evolucionando, aunque se podría decir que va devolucionando porque eh, va perdiendo de cierta forma su humanidad y se vuelve más frío y más confiado siempre que algo le pasa a algún contrincante siempre se ve esa pequeña sonrisa en él que de verdad es, es malvada o sea, eh, se alegra por entre comillas las desdichas de otro pero es porque lo beneficia a él así que de verdad él también es muy egoísta y, y bueno una cosa que sí es que es perseverante y eso, eso es importante en este ámbito y en general en la vida, pero sí, sin que pierda su lado humano y su lado simpático sería importante, aunque sí lo llega a perder. Otra cosa es que es bastante intenso y lo demuestra en su forma de practicar para la batería, en que no le importa hacerse daño en las manos, en que de verdad... Él quiere cumplir su definición del éxito, solo que sus ídolos tampoco es que fueran los mejores. Él tiene un altar a Fletcher, él tiene un altar a otro baterista que también era bastante problemático. O sea, ahí está un poco grave. Pero a pesar de todo lo malo que he mencionado de él, sí quería decir que es una persona que está luchando con ansiedad y ansiedad que se debe a lo que él está practicando que es la música y más que todo la música es un arte en ciertos momentos me llegué a sentir identificado en sentimientos que él podía sentir debido a de verdad quieres querer ser bueno y que valga la pena que lo escuchen eh, entonces esa parte en donde él mismo se está gritando y se dice estúpido mientras toca la batería y todo eso. Eso fue bastante fuerte porque fue algo que me hizo meditar sobre mí mismo. Ya volviendo al padre. De verdad él es un buen personaje, sé que lo quiere, que lo apoya. Pero, pero Andrew no sé no se toma el tiempo, de verdad, lo deja a un lado, lastimosamente, y ni se diga la novia, de verdad, este personaje me gustó mucho, es uno de los que más me resuena, y es que es muy feo lo que le hace a Andrew, y, y bueno, sí, solo quería mencionar que, de verdad, este personaje lo tengo mucho en mente, y es bastante fuerte lo que sucede con él, con ella, perdón. Ahora, ya mencionando escenas que me gustaron, como ya dije, la escena de la comida es intensa, es, es fuerte y es que de verdad ahí es donde se muestra como las definiciones de éxito que tienen sus familiares y la de él y es que a, a él no lo están atacando pero él sí lo siente así así que se pone a la defensiva y luego se comporta de una manera nada madura con sus primos la otra escena es la escena del choque uno digamos yo que ya me la he visto varias veces sé que va a suceder pero pero te mantienen en el borde diciendo como no, 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 no y pum, de la nada se choca para finalizar quería mencionar que como ya dije la película representa un ambiente tóxico y autodestructivo, sobre todo en la relación profesor-alumno que tienen Fletcher y Andrew. Es bastante fuerte y se necesitan el uno al otro. Es la forma retorcida en la que se ve que ellos creen que así se llega a ser el mejor. De hecho, el final ayuda a incrementar esta idea y es que lo dejaron al aire, más o menos, sin ninguna explicación después del recital, porque al comienzo sí, se ve como Fletcher está feliz, como ha ja, ¡Logré mi cometido! Luego llega Andrew y es como, ¡No! ¡No lo hiciste! ¡Yo voy a darla toda! Luego se llega a una cierta sintonía entre los dos, donde saben que, ok, esto está saliendo bien, y luego Andrew ya va al otro nivel, y Fletcher lo apoya, pero también lo quiere matar al mismo tiempo, así que es como ambos pierden la humanidad, y qué tan lejos están dispuestos a llegar, en la escena le dicen, ¿qué prefieres?, y Andrew dice, prefiero morirme temprano, y, y en muy mal estado, pero tocando música, ya con eso último cubro la última reflexión respecto a la película. Pasaremos a la sección de WandaVision. Eh, vamos a hablar del capítulo 7. Así que spoilers. Y bueno, este capítulo comienza un poco extraño. Y es que al comienzo no me estaba gustando cómo ver a Wanda cansada. Y, y de, entre comillas ponerlo derrotada. No porque no se merezca un descanso. Sino como no sabía ¿Qué estaba sucediendo? Hasta que ya con. El, luego en el capítulo, con toda la realización que también hace Vision, me doy cuenta como. Espera, o sea, Wanda de verdad la está sufriendo mucho. Y es que también me dejé llevar. Yo desde un comienzo sabía ella no va a ser la villana. O oh, bueno, eso, esto es lo que yo creo. Wanda no es la villana. En un capítulo sí te dicen como. Uy, ella es la mala. Pero claramente es como desviar a la audiencia y hacer pensar eso yo no caí y digo Wanda de verdad no no es mala a pesar de que sus métodos no son los mejores entonces ya caer en cuenta de que de verdad ha sufrido y ha sufrido muchísimo no solo estoy hablando del pasado de lo que ha sucedido en las películas sino ahora que le están intentando destruir su mundo ideal Wanda tiene todo el derecho de tomarse un descanso ahora los niños. ¿Por qué se los dejo con Ágata? Que sí, nos confirmaron esto, no era sorpresa para nadie, pero la cancioncita Ágata es lo mejor, creo que es el mame de todo el mundo en este momento, pero... Pero solo estoy pensando en los niños y por favor los necesitamos en el resto de películas y pobre Wanda, no le quiten a sus gemelos ahora. Y es que se metieron en un sótano bastante... Tenebroso. O sea, e ese set está increíble. Y, y ya quiero saber más del plan de Agatha y qué tan poderosa es como Bruja y todo. Y, entonces sí, solo estoy muy pensativo. Porque todas las repercusiones que ha dejado la serie están a punto de cerrarse en los últimos dos capítulos que quedan. Y sí, estoy muy emocionado. Tan emocionado cuando vi que le dieron los poderes a Mónica y que se ve que, aunque sí, no, puede, puede que no sean los poderes más espectaculares del mundo. Están muy locos y de verdad, ya, yeah, es chévere. Mónica, verdad, me ha gustado como personaje, así que verla poderosa y empoderada eh, es increíble. Ya... Yeah. Este capítulo tenía una escena de post-créditos. Y yo caí. Yo. El resto de capítulos. sí los dejaba hasta el final. Entonces dije. Ah. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a hacer eso? Si. Si sé que no va a pasar nada. Luego me metí a Twitter. O a Discord. A hablar de. De WandaVision. Y. Luego veo. Y. Pum. Que ahí escena de post-créditos. Me volví De una. A la aplicación de Disney+. Plus A verlo. Y. Ahí estaba Pietro. Toca ver que. Quién es. O. Qué hace. O si se logra enfrentar a Mónica, hay que ver, hay que ver, pero estoy emocionado y por fin volvimos a tener una escena post créditos. Ahora ya por último voy a pasar a lo que vi esta semana, y vi Judas and the Black Messiah, una película de Warner que protagoniza Daniel Kaluuya y la Stanfield, que actorazos. Qué actorazos y qué película Tiene momentos pesados En el hecho de que Hay monólogos del personaje De Daniel Calulla Que era una persona de la vida real Que luchaba por los derechos Afroamericanos y ya Por lo que entendí en la película Del resto de comunidades Que si sí hay momentos pesados Y de hecho cuando Spoilers, spoilers acá también Cuando lo meten a la cárcel eh, si sí, la película se relaja un poco en ese tipo de escenas y logra fluir un poco mejor hasta cuando ya sale de la cárcel y se vuelve a poner un poco pesada no estoy criticando al personaje ni nada, ni la actuación sino como... es un hecho se pone un poco más fuerte en, en esas escenas y arrastra un poco el ritmo pero nada grave ahora... El, los problemas que tiene que afrontar el personaje de la kid siendo el Judas de este, de este ser tan poderoso que se está convirtiendo el personaje de eh, el Fred Hampton qué pena eh, es muy duro ver eso y uf, Jesse Plemons también lo hace muy muy bien en esta película con razón va a ser el protagonista de la nueva película Martin Scorsese eh, pero bueno, de verdad me parece buena la película si tiene sus partes medio pesadas como ya mencioné, pero a pesar de ello está muy bien filmada, increíblemente dirigida y deberían echarle un ojo cuando se pueda. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Adiós. Thank <laughs> you.